0: Toda vez que eu recebo o convite para poder compartilhar a palavra de Deus, eu sempre tenho como desejo do meu coração compartilhar algo que Deus vem falando comigo. E hoje a gente vai meditar em Gênesis e eu tenho lido sobre Gênesis, tenho lido Gênesis sobre a vida de Abraão, depois que eu ouvi uma mensagem de um professor meu do seminário pastor da Igreja Presbiteriana de Brasília, o Eber Sérgio. Estou falando isso porque eu quero dar um pouco de crédito para ele. Foi a mensagem que eu ouvi pelo Spotify. O pessoal está ali fazendo joinha, porque foram ovelhas dele lá em Brasília. Estão ali fazendo joinha. Ele é fera mesmo. E depois que eu ouvi essa mensagem, eu passei a ler um pouco mais sobre a história de Abraão. E Deus tem falado ao meu coração. E esse é o meu desejo nessa manhã, que o Senhor também fale com você. Que o Espírito Santo de Deus possa ir revelando ao seu coração quem é esse Deus. Nós acabamos de cantar os muitos nomes do nosso Deus. Então, que o Senhor fale com você, assim como Ele tem ministrado ao meu coração. A gente vai ler então Gênesis 22, do 1 ao 19, é um texto conhecido, porém ele é um pouco extenso. Se você está com a sua Bíblia, abre por favor, nós vamos ficar passeando um pouco pelo texto e eu quero convidar você a fazer uma leitura com calma, que você tente fazer o exercício de imaginar a cena, a narrativa que nós vamos estar lendo. Presta atenção, então, tenta fazer esse exercício de imaginar o que nós vamos ler. Na minha Bíblia, a perícupe diz assim, Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pois Deus a Abraão aprova prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu-lhe Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu libradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holoca... holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí, dizer-se até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceis a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Nós não estamos aqui por acaso. Se você veio aqui nessa manhã, é porque nós temos um Deus que é um Deus provedor. Um Deus que provê não só coisas, mas situações para que a nossa vida possa ser para a sua glória e para que os seus propósitos se cumpram nela. Se você está aqui nessa manhã, é porque o Senhor quer falar com você. E eu gostaria que nesse momento você pensasse sobre aquilo que você veio Buscar do Senhor nessa manhã. O que você gostaria de receber do Senhor nessa manhã? É o consolo? É o conforto da parte do Senhor para um coração que está entristecido? É uma orientação? Porque você quer saber o próximo passo? Você quer caminhar com Deus e não quer tomar uma direção que não seja aquela que Ele está te apontando? Você está precisando de um milagre? De cura? Eu vou te pedir para você fechar os seus olhos para poder orar e colocar diante do Senhor aquilo que você gostaria de receber desse Deus provedor nessa manhã. Pai querido, nós quedamos o nosso coração diante de Ti, Deus, apresentando aquilo que está na nossa mente. Aquilo pelo qual nós estamos ansiosos, temerosos, desejosos, Deus. Porque cremos em Ti, cremos no Senhor, porque desejamos, Deus, a Tua orientação. Sabemos que muitas coisas, Deus, nós não podemos fazer. Nós precisamos do Senhor. Nessa manhã, Pai, eu te peço que o Senhor abra os nossos olhos, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que a gente possa ouvir a Tua voz. Que o teu Santo Espírito possa passear aqui nesse lugar, Deus. Que o Senhor possa falar através de mim. E que o Senhor possa convencer os meus irmãos de que tu és o Jeová Jirê. Que o Senhor possa aumentar, Deus, a nossa fé. Que o Senhor possa nos ajudar ao ouvirmos a Sua voz, a obedecermos ao Senhor. Sê conosco em nome de Jesus. Amém. E nós precisamos confiar nesse Deus. No Deus que tem toda a resposta para gente. Às vezes a gente quer a resposta, quer a orientação. E o nosso Deus, ele tem essa resposta. E será que nós estaríamos preparados na nossa fé, na nossa obediência para sermos provados? Não só para sermos provados, para sermos aprovados. Eu não sei como foi a versão que foi projetada, mas na minha Bíblia, o título, né, a perícope diz assim, Deus prova Abraão. É assim que o texto começa. E eu queria, então, diferenciar o que é prova e o que é tentação. A tentação, ela vem ou do nosso coração, que é um coração pecaminoso, inclinado para o mal, ou ela vem... Do nosso inimigo, do diabo, adversário das nossas almas. Aquele que a Bíblia diz que veio para roubar, matar e destruir. Quando nós somos tentados, essa tentação, ela vem para nos afastar do Senhor. Ela vem para trazer dúvida, para trazer tristeza, para trazer inúmeras dificuldades, nos colocando longe de Deus. Quando nós somos provados, nós somos provados pelo Senhor. E a aprovação, ela não vem, então, para nos afastar do Senhor. Muito pelo contrário, ela vem para nos aproximar de Deus. Ela vem para colocar a nossa fé um passo além daquilo que nós já estamos. Aprovação, ela não vem para reprovação, ela vem para a nossa aprovação. A palavra do Senhor diz assim em Tiago 1,12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Esse é o objetivo final da nossa provação, que a gente se aproxime do Senhor e que a gente venha a ser aprovado. A gente já sabe aqui o, o final da, da história de Abraão, nós lemos a história inteira e sabemos que ele foi aprovado no final. Vamos ver então, Vamos passear no texto para ver um pouco como Abraão obteve do Senhor essa aprovação, como ele se comportou em meio à aprovação. O texto começa então falando, depois dessas coisas, que coisas? Né? Depois dessas coisas, ele está falando sobre a caminhada de Abraão com Deus. O Bira falou sobre isso aqui, ministrou que a nossa caminhada com Deus, ela muitas vezes, ela é cheia de altos e baixos. Não porque o Senhor ele é inconstante, porque nós somos inconstantes. E Abraão foi assim. Ele começou cheio de fé. O Senhor falou para ele: Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Homem corajoso, ele foi, deixou tudo para trás e seguiu ao Senhor. Mais adiante, quando ele foi para o Egito, ele teve medo. Ele teve medo de ser morto pela beleza de Sara e cometeu alguns erros. Depois, Abraão foi generoso com Ló. Mais adiante, ele relutou com o Senhor em favor de Sodoma e Gomorra. Ficou questionando. E se tiver 10, se tiver 50, se tiver 20, o Senhor ainda vai destruir? Mas logo adiante, novamente, Abraão... É, hesita em esperar pela promessa do seu filho, do filho que seria então é, o seu herdeiro, que daria origem a uma grande nação. E ele ouve os conselhos de Sara e acaba tendo um filho com Agar. A história de Abraão então, ela vai oscilando, mas ao final ele foi considerado o pai da fé. Abraão ousou crer nas promessas do Senhor na promessa de que a partir da sua vida ele seria pai de multidões, mesmo que isso fosse impossível na né, frente às condições dele e de Sara e eu creio que esse texto que nós lemos é pra, pelo menos para mim é a experiência máxima de Abraão de homem de fé Deus pediu a Abraão o seu filho e Abraão não hesitou em obedecer. Nós vemos ainda no versículo 1, que o Senhor o chama e ele responde, Eis-me aqui. Isso é sinal de alguém que tem intimidade com Deus, de alguém que caminha com Deus, que reconhece a voz do seu Senhor e que está pronto para poder responder. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou à sua disposição, eu estou ouvindo. Fala o que, que o Senhor quer me dizer, o que o Senhor requer de mim. Abraão, então, tinha esse relacionamento com Deus. No versículo 3, depois que Deus dá a orientação para ele tomar o seu filho, fala, levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o jumento, tomou consigo dois dos seus servos, a Isaac, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar. Abraão não hesitou em responder, em obedecer. Por que, que ele não hesitou? Provavelmente porque ele sabe... Ele já conhecia o seu Senhor, ele sabe quem é o Deus, em quem ele deposita a sua fé. Muitas vezes, a gente, para poder obedecer, a gente quer um spoiler, a gente quer saber o que vem adiante, a gente quer ver um trailer, né? a gente brinca muito disso nas redes sociais. Eu queria ver um trailer para saber se eu me meto nesse negócio aí ou não, se eu vou ou não, se eu dou um passo ou não. A gente está sempre pensando no futuro. E eu acho que Abraão, nesse momento, ele não pensou no que Deus estava pedindo dele. Porque, vamos lá, ele estava pedindo o seu único filho para ser oferecido como holocausto. A gente está falando aqui de um Deus que nem era, não, não é favorável ao sacrifício de crianças. O filho da promessa. Alguma coisa parece não se encaixar aí. Se Abraão tivesse arrasoado e ficado pensando sobre o que o Senhor estava solicitando dele. Mas Abraão olhou para trás, para esse Deus que já havia, com quem ele já havia caminhado junto, que já havia feito tantas coisas e sabia que esse Deus, ele é digno da sua confiança. Ele não hesitou, levantou de madrugada, penso eu que Abraão nem dormiu né, com um pedido desse que o Senhor fez e preparou tudo aquilo que era necessário para poder é, cumprir aquilo que o Senhor pediu a ele. Ele poderia ter desistido em meio a essa caminhada. No versículo 5, ou mais adiante, vai falando que a caminhada, ela levou três dias, perdão, no versículo 4, diz, ao, longo, ao terceiro dia, então quer dizer, uma caminhada longa, ele parou e deixou os seus servos. Ele falou, espera aqui, que eu vou subir para poder adorar a Deus e logo eu vou retornar. Abraão não queria que aquelas pessoas tentassem o impedir de cumprir os propósitos do Senhor. Se os dois servos fossem com ele, muito provavelmente eles iam tentar questionar Abraão. Abraão, o que, que você está fazendo? Você vai sacrificar o seu filho? Cadê? Você não trouxe o cordeiro para o holocausto? Você vai fazer isso com o menino? E aí, Abra... imagina Abraão tentando explicar. Não, Deus me deu o menino, mas eu vou oferecer ele... E eles iam pensar, não, mas esse não, é um Deus que não, não requer sacrifício infantil. Como assim Deus está pedindo o menino? Existem coisas, irmãos, que o Senhor fala conosco, que ele coloca no nosso coração, e que só quem compreende é a gente. Porque Deus falou diretamente para mim, ele falou diretamente para você. E tentar explicar aquilo que o Senhor falou para você, para outra pessoa, muitas vezes parece loucura. Muitas vezes você vai compartilhar algo que o Senhor falou, colocou no teu coração e você vai compartilhar com outro e a pessoa não entende, e não entende mesmo, porque isso aí muitas vezes é um momento de fé, é um momento de, de relacionamento, de intimidade com o Senhor, é Deus que coloca algumas coisas no nosso coração, que nos traz convicção, que nos traz a fé de que aquela situação pode ser mudada, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. É Deus que nos traz a paz, que nos traz o consolo e o conforto em meio a situações tão adversas. E é difícil de explicar para quem está de fora por que uma situação tão, frente a uma situação tão ruim você, por exemplo, está tranquilo. Existem coisas que são de um relacionamento íntimo com o Senhor, e que muitas vezes, mesmo com um desejo bondoso no coração, as pessoas podem acabar nos prejudicando, mesmo com o intuito de ajudar, porque vão nos desviando daquilo que o Senhor falou conosco e colocou no nosso coração. Outra coisa bem interessante ainda, no versículo 5, é que Abraão diz, eh, Havendo adorado, voltaremos. Abraão não viu, Aquilo que o Senhor estava pedindo dele como um sacrifício, ele viu como adoração. E a gente cantou também sobre isso aqui. Se Deus faz, ele é Deus. Se ele não faz, ele é Deus. Se a gente está passando pela prova, ele é Deus. Ele ainda é digno de ser adorado. Apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar do que o Senhor estava pedindo para ele ele, ele declarou que ele ia adorar ao Senhor e logo depois ele voltaria. Ele não disse, eu vou ali fazer um sacrifício e já volto. Não, eu vou ali adorar ao Senhor e eu já volto. Independente do desfecho da história, o Senhor seria adorado por Abraão. Eu já falei que Abraão preparou tudo, né? eu li o versículo 3, no versículo 6 e no versículo 9... Continua falando sobre isso, Abraão tomou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaac, no 9 fala que quando eles chegaram ao local, Abraão fez o altar, dispôs a lenha, amarrou o seu filho, Abraão então, ele estava realmente disposto a fazer tudo o que era necessário para cumprir, cumprir aquilo que o Senhor lhe pediu, para cumprir os propósitos de Deus. Abraão podia ter desistido então dessa, ao meio dessa caminhada de três dias, mas ele permaneceu. E quando ele diz aqui que a, é, Isaac levou a lenha, eu vou abrir aqui um parênteses, ou para os mais novos, eu vou abrir uma nova janela e nós vamos agora pensar um pouco em Isaac. Se Isaac levou a lenha, ele tinha força, a gente está falando de um, de um rapazinho forte, ele conseguiu subir carregando lenha. E ele também era um, um, um jovem inteligente, porque ele ele percebeu que alguma coisa estava errada. No meio da caminhada ele fala, meu pai, estou vendo a lenha, estou vendo o fogo. Cadê o cordeiro para o sacrifício? A gente não está falando de um rapaz bobo, mas esse rapaz confiou naquilo que o seu pai lhe falou. Ele acreditou no seu pai, ele acreditou na fé do seu pai, quando ele disse... Deus proverá para si o cordeiro do sacrifício. E ele continuou a caminhada levando a lenha. E não só isso. Ele se permitiu ser amarrado e deitar como holocausto. Ele tinha força. Ele podia lutar contra Abraão. Abraão já tinha bem mais do que 100 anos aí. Mas Isaac, ele confiou então no seu pai. Os adolescentes estão lá embaixo... Mas isso é, é, os adolescentes, os jovens mas isso é algo para a gente aprender as crianças, muitas vezes a gente não entende aquilo que os nossos pais estão falando mas a gente precisa obedecer aos pais ainda que a gente não compreenda tudo crendo que eles são sábios crendo que o Senhor falou com eles, a gente só deixa de obedecer pai e mãe quando eles falam algo que está contra a palavra do Senhor mesmo a gente que está mais velho nós devemos honrar os nossos pais, honrar a sabedoria. E eu creio que foi isso, então, que Isaac fez. Isaac sabia que o seu pai era um homem de Deus e ele creu. Ele creu naquilo que o seu pai falou e se permitiu, então, ser amarrado e ser colocado ali como sacrifício. É, se a gente for tentar mergulhar nessa história e colocar os nossos sentimentos nisso... É, é uma história profunda demais, aquilo que Abraão passou, aquilo que Isaac se permitiu, é uma história muito densa. E às vezes, por ser muito difícil, a gente pensa que é uma historinha, mas a palavra de Deus, ela tem aplicação para as nossas vidas ainda hoje. Se Deus é, pede algo da gente, é porque ele há de prover todos os meios para nos fortalecer, para que a gente cumpra a sua palavra, para que a gente obedeça a sua palavra, por mais difícil que venha a ser, o Senhor estará conosco nos ajudando. No versículo 12, então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nem nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho, Abraão provou não apenas por palavras a sua fé no Senhor, ele provou por ações, ele estava verdadeiramente disposto e isso foi reconhecido pelo Senhor. Agora eu sei que você realmente estava disposto a cumprir aquilo que eu lhe pedi e por conta da sua obediência, nos versículos 15 ao 18, diz assim, Então do céu bradou pela segunda vez a voz do anjo do Senhor a Abraão e disse, Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos." Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceis à minha voz. A obediência de Abraão, sem ter o um spoiler, sem saber o final da história, trouxe para sua vida bênçãos incontáveis. A nossa obediência ao Senhor pode trazer para nossa vida bênçãos incontáveis. E não necessariamente o Senhor vai dizer para a gente antes, faz isso, porque essa será a bênção. Em algumas vezes, sim, a sua promessa deixa bem claro que se você fizer isso, isso e isso, você vai obter isso da X da parte do Senhor. Mas em outros momentos, o Senhor nos pede para confiar e obedecer, sem que a gente saiba qual vai ser o resultado. Mas nós podemos colocar o nosso coração certos nesse Deus Todo-Poderoso. Nesse Deus bondoso, nesse Deus que é amor, que Ele pode sim e quer, ele, ele sabe o pensamento que Ele tem sobre nós. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejais. Então, que a gente possa confiar e colocar a nossa provisão, a nossa esperança, a nossa fé no Senhor. Mas a gente falou aqui sobre Isaac, sobre Abraão, por um longo tempo. Porém, nesse texto, por mais que a gente consiga se identificar melhor com Abraão ou com Isaac, como pai ou como filho, o protagonista não é Abraão e o protagonista não é Isaac. O protagonista é o Senhor. Quem é esse Deus em quem Abraão depositou a sua fé? Quem é esse Deus em quem Abraão depositou a sua confiança e obedeceu diz aqui que ele é o Jeová Jireh, aquele que vê, quando a gente vê Jeová Jireh, aquele que provê, os comentários falam, Jireh, aquele que vê, aquele que encarregar-se-á, de, aquele que é poderoso para poder prover tudo, tudo o que precisamos, para poder viver nesse mundo de forma santa, em obediência à sua palavra. O Senhor pode e quer prover nas nossas vidas, como ele proveu na vida de Abraão. E ao longo da leitura, a gente percebeu que inúmeras vezes foi enfatizado o seu único filho. Ele pediu o seu único filho, o seu único filho. E quem foi aquele que entregou... O seu único filho, por amor de nós, foi Deus. Ele sabia o que ele estava pedindo de Abraão. Ele também entregou o seu único filho. E eu falei antes da fé ativa de Abraão. Abraão não só é, falou com palavras, mas ele agiu. E quando a gente pensa nessa obediência ativa, a gente pensa também na disposição de Jesus Cristo ele, que sendo como Deus, aceitou por um, um período limitado se, ser homem, abrir mão do seu poder para poder nascer, para poder viver aqui nessa terra conosco. Ele abriu mão do seu poder, ele abriu mão da sua glória para poder morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele se destituiu, ele teve então essa ação para que nós pudéssemos ter vida, e ter vida em abundância. O Deus que poupou o filho de Abraão. Não poupou o seu único filho. Por mim e por você. Isso é algo que a gente deve ter. Muito, muito claro nos nossos corações. E Romanos 5, 7 e 8 diz assim. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser. Perdão, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente pode até se animar, de repente, pode ter um ato heróico de entregar a nossa vida, de, por impulso, se lançar para salvar a vida de alguém. Provavelmente de alguém bom. Dificilmente alguém entraria, tentaria conter uma situação para poder salvar uma pessoa malvada, alguém que está cometendo um assalto, um crime. Mas foi isso que o Senhor fez. Ele entregou o Seu Filho para morrer por nós. Quando nós ainda não valíamos nada, quando a nossa vida não tinha valor, quando nós estávamos mortos, antes de sermos resgatados, por esse sacrifício. Para concluir, eu vou ler com vocês o versículo 13 novamente. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Meu irmão, no momento certo, o Senhor há de abrir os seus olhos para que você possa enxergar a provisão da parte do Senhor. Com certeza, Abraão estava caminhando ali, obedecendo, mas desejoso de uma saída para a situação em que ele se encontrava. E o Senhor o fez ver. O Senhor proveu, no momento certo, o cordeiro para o sacrifício. Como Abraão já havia declarado antes, o Senhor proverá para si. E o Senhor proveu. Ele abriu os seus olhos e lá estava o que seria sacrificado. Deus irá nos mostrar a sua provisão. Nos momentos mais críticos da vida, Deus provê uma saída. Nós precisamos confiar no Senhor e obedecer a sua palavra. Obedecer aquilo que Ele tem para nós. Um Deus que não poupou o seu único filho por mim e por você, com certeza ele não irá poupar provisão para as nossas vidas. Ele é o Jeová Jireh. ele quer prover a paz para a tua casa, ele quer prover o consolo e conforto, ele quer prover a restauração do seu casamento, ele quer prover os recursos que você necessita, ele quer prover o escape da tentação pela qual você está passando. Ele quer prover a orientação que você está pedindo. O que você está precisando da provisão do Senhor? Como está a sua fé? Quão longe você está disposto a obedecer para o final do, tempo, do período de provação, para que você venha a ser aprovado pelo Senhor e para que as bênçãos do Senhor possam recair sobre a sua vida. A gente vai cantar agora uma música e nesse momento reflita sobre isso, sobre como está a sua fé, como está a sua disposição para obedecer e faça um, um propósito com o Senhor, provar e ver de que o Senhor é bom, deposite sobre o altar do Senhor aquilo que você necessita da provisão dEle.